0: Vamos nos colocar de frente a, a palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 7, verso de número 14. Isaías, capítulo 7, verso de número 14. Boa noite a todos que estão em casa também, ou em seus locais de trabalho, onde estiverem, que estejam acompanhando a gente aí, sejam muito bem-vindos. Leremos nesse início de mensagem, texto bíblico de Isaías, capítulo 7, verso de número 14. Leremos apenas a parte B desse versículo, que diz assim, Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho ele chamará Emanuel Podemos ler todos juntos? eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Amém. Podeis vos assentar. O tema da minha mensagem nessa noite é O Deus menino e Emanuel. Nós estamos vivendo hoje as vésperas de uma data festiva, muito importante, que é o Natal. O Natal nos leva a pensar na palavra nascimento. Jesus, Ele nasceu para que nós tivéssemos vida, vida abundante e vida eterna. Jesus, Ele nasceu para que a morte não tivesse mais a última palavra sobre nós. Jesus nasceu para que nós nascêssemos de novo e vivêssemos eternamente. Todo nascimento gera em nós uma expectativa de relacionamento com algo novo. Guarde bem isso no seu coração. Todo nascimento gera em nós a expectativa de nos relacionarmos com algo novo. Quando a minha filha nasceu essa expectativa pulsava de forma intensa e constante no meu coração, de, me come, de começar a me relacionar com uma pessoa nova, querida, amada, dentro da minha própria casa, nesse Natal eu quero desafiar a todos aqueles que me ouvem aqui, a se lembrar da novidade de vida que Cristo trouxe para todos nós, nós fomos chamados a a viver na presença de Cristo Jesus, em novidade de vida, todo dia na presença de Deus tem coisas novas para nós experimentarmos, todo dia na presença de Deus é um novo dia de fato, e então nesse Natal, eu quero desafiar todos vocês, a se lembrarem dessa novidade de vida que Jesus Cristo trouxe para cada um de nós, portanto nós devemos aumentar as nossas expectativas, de nos relacionarmos com o novo de Deus, e o que é esse novo de Deus pastor? É bebermos do vinho novo dele todos os dias, o que é esse vinho novo? É a alegria plena dele, é a satisfação plena que só ele pode trazer para mim e para você? Que possamos desfrutar desse vinho novo, que possamos ver do nosso interior fluírem rios de águas vivas, que possamos ser guiados todos os dias por palavras inéditas de vida eterna, isso é viver o novo de Deus, e Deus tem coisas novas para mim, para você todos os dias, Jesus Ele nasceu para que nós tivéssemos um relacionamento novo, um relacionamento de verdade 100%, um relacionamento de verdade integralmente falando, também um relacionamento vivo, um relacionamento pessoal com Ele, onde falamos, onde ouvimos, um relacionamento santo, separado de tudo aquilo que desagrada a Ele, e um relacionamento agradável a Ele, posicionados no centro da vontade de Deus, em obediência incondicional ao Senhor. Quando estiveram aqui no último domingo à noite, nós falamos sobre o texto de Abacuque capítulo 3, com o tema ainda que, e vimos que a maneira de agradarmos a Deus, e a maneira de nós sobrevivermos em tempos difíceis, é estabelecendo o upgrade na nossa obediência para um nível de incondicionalidade, ou seja, ainda que as coisas piorem, em todos os níveis, eu me alegrarei no meu Deus e o adorarei em qualquer situação, é assim que nós devemos viver, então quando falamos de Natal, falamos de nascimento, e quando nós vemos algo novo nascendo, nós temos a tendência natural de gerarmos em nós uma expectativa de nos relacionarmos com esse algo novo. Para muitas pessoas Jesus ainda não nasceu, Jesus ainda não raiou, Jesus ainda não se tornou o seu Senhor e o seu Salvador. Pessoas que aqui me ouvem, nesse lugar ou pelo culto online podem estar se relacionando nesse exato momento com o Cristo antigo, com o Cristo morto, com o Cristo da história, com o Cristo que não transforma, que não traz novidade de vida, que não modifica os cenários interiores e exteriores, eu quero te encorajar a permitir que esse algo novo de Deus que Cristo trouxe ao mundo, Através do seu nascimento, quero te encorajar a você permitir que tudo isso, nasça dentro de você, brote dentro de você, flua dentro de você, nós precisamos quebrar os tabus do Natal, que a mídia, que o sistema capitalista vem pregando há tantos anos nós precisamos sair dos sofismas, nós precisamos sair das mentiras, nós precisamos sair dessa superficialidade espiritual e religiosa, e mergulhar no verdadeiro sentido do Natal, nos relacionando com o novo de Deus, e quando Jesus nasceu há dois mil anos atrás, Ele estabeleceu algo novo e poderoso para toda a humanidade, e o que é esse algo novo e poderoso? Um novo e vivo caminho... Todo nascimento nos convida também a responsabilidade de cuidar do que nasceu. Primeiro eu falei que todo nascimento gera em nós a expectativa de nos relacionar com esse algo novo que nasceu. E agora vamos falar a respeito da questão de cuidarmos, da questão da responsabilidade de cultivarmos esse algo novo que nasceu. Nesse Natal nós devemos rever a nossa responsabilidade para com o, o, o Cristo que nasceu em nós, a gente precisa rever essa responsabilidade, tem muita gente, que se diz cristã, que não está cuidando e cultivando de forma correta, dos valores que Cristo trouxe para o seu coração, através da sua família, através da igreja, através das suas próprias experiências, todo nascimento nos convida a responsabilidade de cuidarmos daquilo que nasceu, o que nasceu em nós, nasceu para viver e não para morrer, o que nasceu em nós através de Cristo, nasceu para viver, nasceu para nos transformar, não nasceu para morrer ou ficar empoeirado, nas estantes de, no, de nossas casas, de ficar nos nossos passados, saudosistas, religiosos, o que nasceu em nós, nasceu para viver e nos transformar, portanto, alimente a vida de Jesus em você, alimente a vida de Jesus em você, o que é a vida de Jesus em nós? São seus princípios, conceitos, valores, palavras, vontade, alimente a vida de Jesus em você, cultive o Cristo crucificado e ressurreto dentro do seu coração, nesse Natal, responda, ao que nasceu para você viver eternamente, responda a Ele, responda com responsabilidade, responda ao que nasceu através de Cristo em sua vida, eu sinto que existem pessoas que estão sendo levadas pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, a voltarem alguns anos atrás, a se lembrarem de experiências com Cristo Jesus, e essa mensagem está mexendo dentro de você, te fazendo lembrar daquilo que Cristo trouxe a você, mas que você não cuidou com responsabilidade, algo novo que você nunca experimentou e nunca irá experimentar nesse mundo de pecado isso está gerando saudades, o Espírito Santo de Deus me fala que isso está gerando saudades no seu coração, isso é muito bom, permita que a saudade daquilo que você viveu em Deus, te leve de volta para a casa do Pai, e permita que você tenha de volta uma aliança com Deus, todo nascimento, também produz em nós a esperança de ver os frutos do nosso trabalho, o nascimento da minha filha gerou em mim uma esperança de ver os frutos, perante os anos de cuidado com ela, os frutos da nossa educação, os frutos do nosso investimento moral, ético, familiar, espiritual nela, todo o nascimento produz em nós esse tipo de esperança, de vermos o resultado do nosso trabalho, os frutos do nosso trabalho, que nesse Natal, nós possamos ter a nossa esperança renovada, de ver a glória de Cristo manifesta em nós, porque Cristo em nós, é a esperança da glória, glória eterna, glória de um corpo glorificado, glória de uma pátria celestial, glória da Nova Jerusalém, quem crê nisso, dê um glória a Deus nesse lugar... Que nesse Natal, a esperança da recompensa, recompensa que vem de Cristo, que essa esperança possa raiar dentro do pessimismo do nosso coração, você olha para esse mundo, você olha para as notícias, você olha para tudo que está acontecendo nesse exato momento, nessa geração, são notícias desesperadoras, pessimistas, previsões péssimas… Que nessa noite, nessa véspera de Natal, que você possa ter a sua esperança na recompensa divina, renovada, e pulsante, brilhante no meio da escuridão de, toda, de todo esse pessimismo, negatividade. Sabe por quê? Porque aquele que nasceu numa estrebaria, se nós estivermos nele o nosso trabalho jamais será em vão, Por que, que eu preciso renovar minha esperança hoje, em Deus, em Cristo, porque o meu trabalho nele, se eu permitir que Ele nas, nascesse em mim, através de seus princípios, sua vontade, sua palavra, se eu me responsabilizei, por cuidar e cultivar de tudo isso que nasceu dentro de mim, eu preciso ter uma esperança firme, convicta e renovada, de que todo o meu trabalho em Cristo Jesus, jamais será em vão. O texto de Isaías capítulo 7 que acabamos de ler, no início dessa mensagem, nos apresenta um menino, e um dos nomes desse Deus encarnado, Emanuel. Que significa Deus conosco? O texto nos apresenta o Deus menino e Emanuel. Uma criança. E um Deus sempre presente com a gente. Jesus, ele nasceu de uma virgem chamada Maria, mulher virtuosa e humilde quando Jesus nasce, a primeira profecia messiânica de Gênesis 3, verso 15, se cumpre, e como semente da mulher, note bem que o texto vai falar lá em Gênesis 3, 15, da semente da mulher e não do homem, para que a corrupção do pecado não entrasse na concepção do próprio Cristo, a mulher então, recebe essa semente do próprio Deus, do próprio Espírito Santo… E essa mulher, gênero, a mulher, ela abriu o caminho para o pecado no jardim do Éden, que desencadeou a perda do paraíso. Agora, a mulher, representada aqui na figura de Maria, ela, então, anuncia e dar à luz, àquele que iria recuperar o paraíso, e se fazer um só conosco, Deus Emanuel então pela mulher o pecado entrou no mundo, o paraíso foi perdido, mas há dois mil anos atrás, pela mulher, Maria, nós vemos que aquele que pode recuperar e restaurar o paraíso, é gerado, concebido e se faz um conosco, Deus Emanuel. quem se alegra nessa boa nova que vem de Deus, esse é o Evangelho, uma notícia que vem do passado, que transforma a minha vida no presente e me prepara para o futuro... Jesus ele veio como uma criança. E aqui eu quero dividir a minha mensagem em dois blocos. Um bloco falando sobre o um menino e um bloco falando sobre o Deus Emanuel. Jesus ele veio como uma criança e não como um super-herói independente. O que isso nos ensina às vésperas do Natal? Mateus capítulo 18, verso número 4, você pode abrir a sua Bíblia aí, para a gente ler junto esse texto, Mateus 18, verso 4. A palavra de Deus, mesmo assentados, ela diz assim, Portanto, aquele que se humilhar, aquele que se fizer humilde, Aquele que se esvaziar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Irmãos, amigos, Jesus ao nascer, Ele se humilha na forma de uma criança indefesa. Jesus se esvazia de toda a sua glória, de toda a sua posição nas regiões celestiais e aplicando isso às nossas vidas, ao nascermos de novo, da água pura da Palavra de Deus, e do convencimento do Espírito Santo, é assim que se nasce de novo, é quando você entende a Palavra de Deus, representada na simbologia da água pura, e é convencido do seu pecado, justiça e juízo, pelo poder do Espírito Santo nós ao nascermos de novo, da água pura da Palavra e do convencimento do Espírito, nós devemos então nos humilhar, entregando as nossas armas carnais e nos apoderando das armas espirituais em Deus, poderosas para destruir sofismas e fortalezas malignas, aleluia! A palavra do Senhor vai dizer que se nós não nos humilharmos, nos esvaziarmos, nos fizermos humildes como uma criança, nós teremos dificuldades relacionadas ao Reino dos Céus, o coração de uma criança é facilmente movido, trabalhado, moldado, quebrantado, é facilmente curvado, prostrado o que, que a gente aprende aqui, com esse coração de criança? É assim que devemos ser, nas coisas espirituais, facilmente movidos de lugares errados para os lugares certos em Deus, quebrantados, o que é quebrantamento? É a quebra de argumentos que nos impedem de viver no centro da vontade de Deus, é assim que devemos ser, facilmente quebrantados, facilmente moldados, facilmente... In curvados perante a vontade divina, uma criança é sensível também a compaixão, a chorar com os que choram e a não suportar ver os outros sofrerem, quantos adultos aqui já receberam um carinho de uma criança enquanto vocês estavam sofrendo assim, quantos tiveram já essa experiência, não é maravilhoso? Quantas crianças aqui já oraram por mim, pela minha saúde, quê? Me ouviram falar das dificuldades que eu enfrentei com a minha saúde, as crianças elas possuem essa sensibilidade aguçada à compaixão, a se doer com os doídos, a chorar com aqueles que choram, a criança não suporta ver os outros sofrerem… Elas querem dar um jeito, elas querem fazer com que a situação se resolva, é assim que a gente deve ser... E assim iremos manifestar a humanidade pura que Jesus resgatou, quando Jesus nasce, Ele resgata o perfil de ser humano ideal, Ele vive como ser humano ideal sem pecado, o nascimento de Jesus, na figura do Jesus menino, traz para nós um desafio, para vivermos como crianças na presença de Deus, em uma era tão soberba, em uma era tão complexa, em uma era onde se você pisar sobre os outros, você então é reconhecido, em uma era onde você não se insere mais na vida do outro, mas você explora o outro… o convite às vésperas do Natal é que sejamos como criança, quando Jesus nasce, a figura do Jesus menino, na manjedoura, na estrebaria, aquilo traz para mim, para você o quê? Se Deus se fez menino, se Deus se fez criança, se Deus se fez dependente da sua família, se Deus se fez tão indefeso, por que, que eu não posso viver dessa forma? Quem está me entendendo aqui, diga amém. O coração de uma criança é facilmente trabalhado. O coração de uma criança é extremamente sensível à compaixão. Uma criança também, ela é facilmente conquistada pela bondade. É assim que nós devemos ser facilmente conquistados pela bondade de Deus, se alguém me perguntar assim, pastor, qual é um texto assim que, ou quais são é, os textos que mais falam o seu coração, um desses textos é Romanos 2,4, que fala que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento… Uma criança ela é facilmente conquistada pela bondade Quando alguém é, é, é bondoso com ela Ela é conquistada por esse alguém Da mesma forma quando você olha para Deus Ei, você que está me ouvindo aqui nessa noite, nesse templo ou em casa Você pode ter cometido o pior dos pecados nessa noite Eu quero dizer para você Deus continua sendo bom para você Porque se Ele fosse mal para você, você já estaria exterminado nessa noite, e quando você olha para essa bondade, puxa vida, eu já pisei tanto na bola, eu já fiz tantas coisas contrárias à vontade de Deus, e Ele continua renovando as Suas misericórdias todas as, todas as manhãs sobre a minha vida, Ele continua me convidando a lugares como esse, para ouvir a Sua voz, e me reposicionar em justiça, no lugar correto... a bondade de Deus, nos conduz ao arrependimento, seja como criança, facilmente conquistada, pela bondade de Deus, diga em voz alta, Deus é bom, mais alto, Deus é bom, e as suas misericórdias, duram para sempre, aleluia, aplauda o Senhor aí no seu lugar… Aleluia Continuando a analisar os aspectos da criança Por quê? Porque Natal significa nascimento Se tem nascimento nós devemos passar por um processo Jesus passou pelo processo Ele se fez criança E obviamente como ser humano Assim como eu e você Ele trouxe para a sua existência nessa terra Sua caminhada nessa terra Esse tipo de comportamento uma criança ela se assusta quando algo a ameaça de sofrimento assim nós devemos ser ficando alertas contra tudo aquilo que traz perigo à nossa alma se uma criança sabe entende que determinada situação vai trazer sofrimento a ela ela logo acende uma alerta Muitas delas precisam sofrer para entender, com esse tipo de comportamento nós aprendemos que precisamos ficar alertas contra tudo aquilo que traz perigo à nossa alma, se o pecado tem um salário, o salário do pecado é a morte, e o pior tipo de morte é a segunda, que é a minha separação eterna de Deus, Por que que eu vou ficar brincando com isso? Como muitos homens brincam com o adultério, né? Vivemos numa geração que bate recordes de divórcio, uma geração de voeirismo, de pornografia, de tantos lixos relacionados à área sexual. O Provérbios fala que quando você vive no caminho do adultério, você vive no caminho de morte, é como se você estivesse pegando brasas, colocando no peito e pensando bem assim: isso não vai me queimar. Largue a sua vida de adultério nessa noite, em nome de Jesus, conserte a sua vida com a sua casa, ponha a sua família em ordem, porque você nem sabe se vai acordar amanhã vivo, e como você vai se apresentar diante de Deus, desse jeito? Arrependam-se, porque está próximo o Reino dos Céus... Aprenda com a criança. Se você vê que isso é contrário à vontade de Deus, se isso vai te levar à morte, se isso vai te trazer sofrimento, largue isso. Quando uma criança ela se depara com inimigos ou animais ferozes, ela não confia em sua própria força, o que, é que uma criança faz? quando tem um cachorro bravo na rua, ela vê aquele cachorro, ela faz o quê? Ela corre para os braços do pai, ou da mãe, porque ela sabe que ali ela vai estar protegida, assim nós devemos ser, não confiando em nossas forças, mas correndo para os braços de Cristo Jesus, o nosso Senhor a Bíblia não relata a infância de Jesus em detalhes preciosos que gostaríamos obviamente de ter, mas certamente viveu momentos como esses, de ter que correr para os braços do pai ou da mãe em momentos de dificuldade, o Deus menino nos ensina isso, se eu fui uma criança, sejam como crianças, dependentes, transparentes, compassivas, facilmente conquistadas pela bondade, que tem um coração facilmente moldado, trabalhado, que se humilha, que se esvazia, que se faz humilde, que corre para os braços do Pai, quando estiver em perigo... Jesus veio para estar conosco, você pode dizer isso em voz alta para você mesmo, Jesus veio, Jesus veio para estar comigo, mais uma vez, Jesus veio, veio. para estar comigo, Ei, entenda isso gente, significado do Natal, Jesus veio para estar conosco, Jesus veio para se relacionar, Jesus não veio para ficar dando presente na figura de um velhinho bonzinho chamado Papai Noel… Jesus ele veio para ser nosso amigo fiel, aleluia! Quando a gente fala isso, a gente pega os deuses com minúsculos, ídolos desse mundo, a gente vê a maioria absoluta e esmagadora deles, sempre estabelecendo barreiras para se relacionarem com eles. Não ao pessoalismo, não ao relacionamento próximo prestem tarefas, prestem obrigações religiosas, para tentarem alguma coisa comigo... agora não esperem uma caminhada pessoal comigo, não esperem uma conversa pessoal comigo... quem está entendendo o amor e a grandeza de Cristo Jesus, o nosso Senhor aqui nessa noite? vou dizer o que eu costumo dizer, Jesus é tudo para nós, se você perder Ele, você vai perder tudo, não existe outro caminho, não existe uma outra saída, você vive com Jesus ou você vai viver com uma interrogação gigante, pulsante dentro do seu peito, te matando de desespero progressivo, dia após dia te matando de uma crise existencial absurda, porque uma criatura sem o um Criador, é simplesmente um cenário desesperador para essa criatura, Jesus veio para estar conosco, e agora a gente fala do Deus Emmanuel, falamos do Deus menino, aprendemos coisas preciosas com o aspecto da infância, com o aspecto das crianças, e agora vamos mergulhar dentro da realidade do Deus Emanuel, o Deus conosco, Jesus ele não veio apenas para cumprir uma tarefa, sem envolvimentos pessoais, resolver o problema e subir, não, Ele veio para se relacionar com todos aqueles que estiveram perto dEle… e Ele veio para estar conosco, em alguns aspectos, primeiro, Jesus veio para estar conosco em nossa natureza, o que que isso significa? A nossa natureza é o quê irmãos? É caída, corrompida, inclinada ao pecado, desde a queda no Jardim do Éden, toda a raça humana foi infectada com o pecado… Davi vai falar em um de seus salmos, que jo, nós já somos concebidos em pecado, a semente do homem já traz consigo o pecado… Jesus Ele vem então, para estar conosco, Deus Emanuel, para estar conosco, em nossa natureza, em nossa natureza caída… Jesus Ele veio para… Comer e se assentar com pecadores doentes e moribundos como nós. Ele não teve preconceito da gente, nem nojo da gente. Antes nos chamou de amigos, João 15 verso 13. Ora quem tem amor como este de Jesus que entrega a sua própria vida em favor dos seus amigos, diz o texto de João 15, Jesus, Ele continua hoje conosco em espírito, Ele deixou o consolador, a representatividade da, do próprio Cristo, dentro do mistério da trindade, nós temos então Cristo aqui conosco, isso significa que Ele está conosco em nossas imperfeições, em nossas limitações... em nossa natureza caída... e o que é que Ele está fazendo no meio disso tudo? O mesmo que Ele fazia antes, propondo ajuda, propondo um caminho de salvação, propondo consertos, propondo reparos, propondo transformações, propondo libertações... Ele não fica no nosso meio, no meio de pessoas limitadas e imperfeitas, concordando com todas as nossas limitações e imperfeições, Ele está conosco propondo sempre a transformação de glória em glória, com o objetivo de chegarmos naquele grande dia e estarmos com o mesmo corpo glorificado que Ele. Filipenses 1,6, aquele pois que começou a boa obra em vós... Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus o nosso Senhor Aleluia Todos os cristãos autênticos, verdadeiros São santos, separados, não perfeitos Em fase de construção E a construção só termina no dia que Cristo Jesus voltar Jesus nasceu para estar junto E não para estar no túmulo como os inúmeros deuses e ídolos, quem é o Deus que ressuscitou? quem é o Deus que saiu do túmulo? e está vivo aí para governar os seus seguidores? quem é esse Deus? quem é Deus como Jesus Cristo, nosso Senhor? Ele nasceu queridos para estar junto de nós. E não para estar num túmulo sem vida. Ele nasceu para estar com gente inferior como nós somos. Emanuel. Deus está conosco, mesmo nós tendo esse tipo de natureza pecaminosa, caída e corrompida. Quem se alegra com essa verdade das boas novas do Evangelho aí, queridos? Isso significa que Jesus continua tocando em leprosos. Ah, mas a gente não pode tocar em leprosos, porque senão a lepra passa para a gente. Jesus é Deus e onde Ele toca a enfermidade tem que recuar. Jesus continua tocando em leprosos e não apenas leprosos no físico, mas tem muito leproso na alma, no espírito, no coração... Jesus ele continua queridos, protegendo os morimbundos, e conversando com os marginalizados, o que, é que o Natal representa pastor? O Natal representa Cristo entrando em nosso caos, o Natal representa o Deus Emmanuel entrando em nosso caos, e não uma passagem rápida, mas uma moradia eterna no meio do seu povo, da sua igreja, da sua noiva. O Deus Emanuel, Deus conosco, veio para estar com a gente em nossa natureza. Veio para estar com a gente em nossa tristeza. A tristeza aqui é o resultado da nossa natureza caída se a minha natureza é corrompida, a consequência disso, vai me levar então a viver momentos difíceis? Vai me levar a viver inúmeros episódios de tristeza, mas Jesus, Ele está presente em nossos momentos difíceis, como um amigo fiel, Ele não nos abandona nos momentos complexos da nossa existência… Por quê, pastor? Porque Mateus 28:20 se cumpre, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus vai estar com você numa sala de cirurgia? Sim, eu posso dizer que ele está com a gente lá. Vai estar com você no vale da sombra da morte? Sim, porque ele é o nosso bom pastor e nada nos faltará, inclusive a proteção da nossa alma. Jesus vai estar com a gente, quando a nossa família sofre rachas, sim vai estar lá… Eis que estarei convosco, todos os dias, até o fim dessa era… Jesus é o bálsamo de Gileade, o que é o bálsamo de Gileade? É o remédio que ninguém tem para curar doenças… esse bálsamo de gileade traz alívio à nossa tristeza, traz alívio ao nosso coração, ao nosso interior, como nenhum outro remédio nesse mundo pode oferecer, Ele veio para estar junto dos entristecidos e oprimidos, sabe, muitas pessoas às vezes reclamam de Deus, cadê Deus? Deus está sempre próximo irmãos, a nossa sensibilidade é que oscila bastante, o problema está na nossa sensibilidade, não está em Deus, é que às vezes você fica tão amargurado, tão nervoso, tão revoltado, que você não vai conseguir sentir Deus perto de você, então melhore a sua sensibilidade espiritual e prove do Deus que está com você, perto de você, Ele nasceu para que nós tivéssemos um socorro bem presente e eficiente. Quantos aqui já provaram do socorro de Deus aqui? Ele veio, nasceu para ser o nosso socorro bem presente e eficiente. Emmanuel, Deus conosco em nossa tristeza, em nossas lutas, dificuldades... Sabe quem é esse Emmanuel em termos práticos? Ele é a voz que acalma a nossa tempestade interior. Ele é essa voz que acalma o turbilhão dentro de nós. Quantos testemunhos eu já ouvi, quantas vezes eu já provei disso? Então um turbilhão de emoções dentro, aí vem uma voz que começa a acalmar tudo isso, dizendo bem assim, ei, há esperança, ei, não está tudo acabado, e aí você começa a ampliar a sua visão e ver uma luz além do problema, além do horizonte, quantas pessoas que nem cristãs são, que nesse momento podem estar passando esse turbilhão, e estão começando a ouvir essa voz que está acalmando as coisas dentro de você que você começou a pensar, de forma precipitada, que tudo estava acabado, não tem jeito mais, esse casamento já ruiu, essa minha relação com os meus pais já terminou, e aí você começa a ouvir uma voz que está acalmando tudo, e está te conduzindo ao caminho de perdão, ouça mais, perdoe, libere o seu coração, libere o seu perdão, e aí você começa a enxergar uma solução que antes você não, começa, antes você não estava enxergando, ele é essa voz. O que é que o Natal representa, pastor? O Natal representa Cristo se envolvendo com as nossas mazelas. Guarde bem os significados do Natal aqui. Num primeiro bloco, o que é que o Natal representa? Um convite a nos tornarmos crianças como Cristo veio e desfrutarmos de todos os benefícios que uma criança traz para nós, adultos corrompidos pela independência, nesse segundo bloco nós estamos aprendendo o que Sobre o Deus Emmanuel, já vimos no primeiro ponto que o Natal representa Cristo entrando no nosso caos, nos nossos problemas, agora vemos que o Natal representa Cristo se envolvendo com as nossas mazelas, Ele entra, mas Ele se envolve, e se Ele se envolve, Ele se envolve para trazer soluções, quem crê nisso aí? Amém irmãos, o que significa amém? Assim seja, assim seja na minha vida, que Ele entre e que Ele se envolva com os meus problemas e mazelas, continuando, o Deus Emanuel. Deus conosco, ele veio para estar com a gente, em nossa solidão, Ele veio para estar em nossa solidão, antes de Jesus entrar em nossas vidas, estávamos perdidos em nossos pecados, estávamos sozinhos, sem a nossa verdadeira família, sem a nossa pátria celestial, Jesus então, Ele nasceu para nos devolver a família de Deus e nos colocar no caminho de volta para casa, olha só o que que significa o nascimento de Jesus, Ele nasceu para nos devolver a família de Deus, porque quem é a nossa religião? religião vem do original religar, nós estávamos afastados de Deus pelos nossos pecados... Alguém perfeito, com sangue puro, carmesim, deveria fazer um sacrifício perfeito, para então dar conta da ira de Deus. Jesus então vem, e Ele nos religa ao Pai. Ah pastor, nós estamos falando do Natal, nascimento, o que, é que tem a ver com a morte? É óbvio que para ter a morte, alguém deveria ter nascido para concluir o processo, para passar pelo processo então quando Cristo vem, Ele vem para nos devolver à família de Deus, para nos religar a Deus, para nos colocar de volta no caminho de casa, vocês, eu, nós, fomos criados para a eternidade, fomos criados para estarmos com o nosso Criador… Como eu posso estar com meu Criador? João 14,6 Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o único caminho que nos leva de volta ao Pai. Que nos coloca no caminho de volta para casa, para a pátria celestial. O que, que o Natal representa diante disso que estamos falando? O Deus Emanuel está conosco em nossa solidão. O que, que isso significa? Perante a data que está próxima, e eu quero deixar bem claro que não há uma prova cabal de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Alguns cristãos radicais... Não comemora o Natal Como se Jesus não tivesse nascido em data nenhuma Nós celebramos Mesmo sem reverenciarmos uma data E perante o dia 25 de dezembro Obviamente que devemos fazer o melhor uso dessa data Porque se o governo dá para nós a oportunidade de estarmos em casa E pensarmos nesse significado Vamos fazer o melhor uso disso O Deus Emmanuel veio para estar conosco em nossa solidão e o Natal representa um Deus com saudades da sua família. Olha só o que, é que o Natal representa. Quando Jesus vem, ele expressa o que? Eu, o Pai e o Espírito Santo, estamos com saudade de vocês, da nossa família e por isso estamos propondo, um novo e vivo caminho, apresentando um novo e vivo caminho, o Natal representa um Deus encarnado, com saudades da sua família, o Natal representa o anseio furioso de Deus, em reconectar aquilo que havia sido quebrado, o Natal representa o desejo de Cristo em se relacionar com os seus irmãos mais novos, porque Ele é o primogênito dentre tantos irmãos... Então Natal, quando ele vem, ele expressa o seu desejo de se relacionar com os seus irmãos mais novos, com todos aqueles que viriam pós ele. Vimos então o Deus Emanuel, Deus conosco, com a gente, em nossa natureza, sem preconceito, com pessoas inferiores como nós, limitadas e imperfeitas. Ele veio e ele continua com pessoas assim ele está aqui em espírito e em verdade vimos que o Deus Emanuel Deus conosco veio para estar com a gente em nossas tristezas tristeza que engloba todas as dificuldades vimos que o Deus Emanuel veio para estar conosco em nossa solidão manifestando o seu anseio furioso inteira família de volta para o lugar que nunca deveria ter saído, e agora, nós vemos Jesus em nossa punição e sepultura, o Deus Emanuel, Deus conosco, veio para estar em nosso lugar, de dor, de morte, de sofrimento, a cruz e a sepultura não eram Dele, eram nossas, mas Ele nos substituiu, Jesus nos substituiu, essa é a base fundamental do Evangelho, se você não acreditar que Jesus morreu no seu lugar, então você não entendeu o Evangelho, o Deus conosco esteve em nosso lugar, de dor, de morte de sofrimento, Ele nasceu para nos livrar, da punição, da morte e do túmulo, Ele suportou toda a punição, Ele foi morto, mas no túmulo Ele não ficou, Ele nasceu para sofrer no nosso lugar, e não para ser trocado pelo Papai Noel… Jesus esteve presente em nosso caos, para nos devolver o paraíso que nós mesmos perdemos, Jesus está conosco hoje, para quê irmãos? Para nos fazer lembrar do preço alto que foi pago por Ele, e para nos lembrar que Ele venceu a morte, ressuscitou e hoje vivo está, aleluia! Ah irmão, se tem uma coisa que o diabo, o inferno treme ao ouvir, é um pregador e uma igreja viva, pulsante, avivada, dizendo isso, Jesus venceu a morte e hoje vivo está. Por quê? Ele treme porque ele sabe que Romanos vai se cumprir, em breve o Deus de paz esmagará sobre os vossos pés, sobre os pés da igreja, a cabeça de Satanás essa mesma igreja que está aqui hoje, Jesus venceu a morte e hoje vivo está, é a mesma que vai pisar sobre a cabeça de Satanás, Emmanuel, o Deus conosco, é um Deus que nos constrange e nos faz verdadeiros adoradores pelo veículo da gratidão, se Ele está conosco hoje, Ele está então nos fazendo entender o alto preço que foi pago. Ele está nos fazendo entender que Ele ressuscitou e isso deve gerar em nós muita gratidão. Adoração sem gratidão não é adoração. Quer adorar a Deus de verdade? Você tem que ser grato por tudo que Ele fez. E agora... diante de tantas demonstrações da companhia desse Deus amoroso e poderoso, que esteve conosco, está conosco, na nossa natureza caída, na nossa tristeza, na nossa solidão, esteve na nossa punição e na nossa sepultura, e agora? Toda a igreja verdadeira de Jesus, que crê em seu santo nome e que está nele, agora somos nós que devemos nos inserir nele, nós que estamos nele, desfrutamos da sua ressurreição, desfrutamos do seu triunfo e desfrutaremos da glória da sua segunda vida, vinda, aleluia! Gente, quem está comigo de verdade aqui, vivo e acordado… Vocês estão assustados com o teor da palavra, vocês estão cansados, vocês estão com o quê? Eu espero que seja a primeira opção, mas eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar e que toda batalha espiritual que venha tentar travar a sua mente, secar o seu coração, diminuir a, a sua alma, em resposta a Deus, que tudo isso caia por terra agora em nome de Jesus, porque nesse lugar, Jesus reina, sem concorrência, o trono é dele, e ele tem liberdade, para agir, salvar, curar, libertar, fazer o que ele quiser nesse lugar, e aí na sua casa também, onde você estiver, que o poder de Jesus, penetre em suas estranhas e traga sobre a sua vida aquilo que você você necessita nessa noite, Ele esteve conosco, em nossa natureza, está conosco em nossa natureza, está conosco também em nossas tristezas, está conosco em nossa solidão, esteve no nosso lugar, na cruz e na sepultura, e agora, somos nós quem devemos estar com Ele, em sua ressurreição, em seu triunfo, e na glória da sua vinda, Qual é o dia que você mais anseia na sua vida? Vou fazer uma pergunta para você responder para você mesmo. Você não precisa olhar para o lado, você não precisa falar alto. Uma pergunta para você fazer para você mesmo: Qual é o dia que você mais espera na sua vida? O casamento, o nascimento do filho, a promoção no trabalho, a viagem dos seus sonhos. temos ensinado que aquilo que é nosso de verdade é o que é nosso para sempre. E o que é meu para sempre é tudo aquilo que eu tenho e tudo aquilo que eu sou em Deus. O dia que eu mais espero na minha vida é o dia que Jesus voltar. É o dia que eu puder ver ele em toda a sua glória e não ser consumido, mas Ser preservado porque o meu corpo já será como o dele Esse é o dia que eu mais espero E por esperar esse dia com tanta vontade Eu estou arrumando a casa da minha vida E arrumando a minha família Para que quando ele vier Ele não encontre prostitutas para se unir eternamente mas sim uma noiva santa, pura, imaculada e preparada para estar com Ele para sempre olha o resultado do nascimento de Jesus igreja olha o resultado do nascimento de Jesus aqui agora nós é que estamos nele em sua ressurreição, triunfo e esperança da sua segunda vinda e Manuel, Deus conosco, nos fez estar nele agora e para sempre. Estar em Cristo Jesus só é possível e palpável, quando a sua vontade, a sua palavra e o seu coração, estão pulsando dentro de nós. Aqui eu posso dizer que o Natal é Deus anunciando que o embarque para novos céus e nova terra, já começou, o Natal aqui, é Deus anunciando, para toda a humanidade, que o embarque para as promessas Dele, para novos céus e nova terra, já começou como se ele estivesse falando nessa noite o seguinte, Atenção, senhores passageiros do voo 777, com destino a novos céus e nova terra, ao centro da vontade de Deus, urgentemente, apresente-se ao agente de salvação, com o um coração contrito e quebrantado, pois o mesmo já se faz presente em vosso meio, Emmanuel, Deus convosco. Natal é o raiar da esperança sobre nós Esperança de um novo corpo Em uma nova terra Governado pelos céus gloriosos de Deus Natal é a aliança de Cristo com os homens Com o objetivo de se tornar um só com eles Eu encerro minha mensagem dizendo que o Deus menino Nos ensina a renunciar para ganhar O Deus menino Nos ensina a descer para subir O Deus menino Nos ensina a depender para pertencer Vemos Que o Deus Emmanuel Nos constrange com a sua companhia e nos ensina com a sua amizade, Natal para quê? para comer, beber, presentear e ganhar presentes, Natal para quê? entendemos hoje que o Natal é para... Presentear com o melhor e maior dos presentes, os pobres pecadores, dos quais eu sou o pior, como Paulo disse. Natal para quem? Nunca se viu tamanha hipocrisia numa data como essa, 25 de dezembro, onde o aniversariante praticamente, em quase todas as casas, ele não é homenageado, mas sim o ventre, a comilança, sim os anseios materialistas, os presentes, o egoísmo… Natal para quem? Jesus nasceu para quê? Natal para quê? para salvar os tão miseráveis e pobres pecadores, Natal para quem? Para aquele que nasceu para morrer em nosso lugar, para que nascêssemos de novo e vivêssemos para sempre, o convite vai nessa hora para você responder ao verdadeiro Natal, responda ao verdadeiro Natal, Responda ao menino que nasceu para te fazer dependente de Deus. Responda ao Emmanuel, o Deus que está perto de você, se relacionando com Ele. Dizendo-me assim, eu quero me relacionar contigo. Eu quero parar de orar e ler a Bíblia, ouvir a voz de Deus apenas nos domingos. Eu quero me relacionar com Ele como uma pessoa e presença viva se Ele está comigo, perto de mim, eu preciso me relacionar, se alguém caminhasse do seu lado, e você não falasse nada com Ele, durante toda a semana, o que que essa pessoa iria pensar de você? Não tem interesse nenhum em ter um relacionamento comigo, hoje a nossa oração não é, Deus venha, vem nesse lugar não, Ele já veio há dois mil anos atrás, já deixou o seu Santo Espírito, a nossa responsabilidade hoje é responder essa presença, que está já no nosso meio, pois onde estão dois ou três reunidos em seu Santo Nome, a promessa é que ele se faz presente. Responda ao verdadeiro Natal, feche seus olhos nesse momento. responda ao verdadeiro Natal, responda ao menino que nasceu para te fazer dependente de Deus, responda ao Deus Emmanuel, decidindo se relacionar com Ele de verdade, com sinceridade, com transparência, com entrega total do seu coração, responda, responda, responda a Ele, em nome de Jesus, responda a Ele, declare a sua dependência de Deus nessa hora retire a sua independência dele nesse momento pare de se relacionar com ele como mendigo, só pedindo pedindo, pedindo, relacione-se com ele como filho, como amigo você que está longe de Deus você que se desviou dos caminhos do evangelho você que nunca fez uma entrega total do seu coração, da sua vida, a Cristo Jesus. Meu convite é para que você acenda o significado da vinda de Jesus a esse mundo, que é salvar você. Se entregue a Ele, se entregue a Ele. Você que entendeu isso, sentiu Ele tocar em seu coração... Você que ouviu essa voz que acalma a tempestade Que direciona, que aponta uma solução Você que ouviu isso nessa noite Sentiu isso nessa noite Responda a Ele ah, Pastor, como eu faço isso? Ei Tudo precisa ter o seu primeiro passo Responda a Ele Eu quero te ajudar Mesmo sentado no seu lugar Você que quer se entregar a Jesus Ou voltar para Ele Levante a sua mão onde você está nessa hora, em nome de Jesus, pode levantar a sua mão, em nome de Jesus. É necessário ter atitude, é necessário ter coragem, é necessário derrotar sentimentos tão fúteis, pífios, pequenos, perante a sua maior necessidade que é sair daqui nessa noite, salvo em Cristo Jesus, salva em Cristo Jesus é sair com essa interrogação, esse medo de morrer, esse medo da de eternidade, derrotado em sua alma, e você só faz isso se você trouxer Jesus para o trono e sair do lugar de governo da sua vida, deixa a igreja ser igreja na sua vida, deixa a igreja te ajudar ah não, eu resolvo o meu problema na minha casa, depois quando eu chegar aí, Jesus não resolveu o seu problema, o meu problema e é da humanidade inteira, num quartinho escuro, na casa dele, ele morreu em público por mim, por você e nudo, dentro de uma cruz, pendurado numa cruz… aqueles que se envergonharem dele, aqui na terra, colherão da semente que plantaram, receberão o fruto terrível de justiça. Ele não será injusto com ninguém. Ele só dará a paga para a sua semeadora. Não quero me demorar muito. Eu só quero fazer mais uma vez esse convite a você que precisa urgentemente sair daqui com o Senhor e Salvador no controle da sua vida. Você que está em casa também, se manifeste aí no chat. Fala, eu quero Jesus, eu quero voltar para Jesus, eu quero me entregar a Jesus, eu quero viver com Jesus. Quem gostaria de fazer isso aqui, levante bem alto a sua mão, em nome de Jesus. Amém, jovem. Tem mais alguém que, queria, que deseja fazer isso? Levante bem alto a sua mão, em nome de Jesus. Amém, querida, amém. Amém. Tem mais alguém? Deus ama pessoas sinceras, obviamente que ama por misericórdia aquelas que também não são, e por isso oferece a oportunidade desse cenário mudar dentro do seu coração. Mas o céu é um lugar de pessoas sinceras e corajosas. Tem mais alguém que deseja fazer isso? Levante bem alto a sua mão, em nome de Jesus Deseja voltar para Jesus, ou se entregar a Jesus pela primeira vez, de forma total. Algumas pessoas já ergueram as suas mãos, tem mais gente aqui, nesse lugar, que deseja fazer isso. Vamos todos ficar de pé nessa hora, para a gente encerrar juntos. Eu ia fazer algo com o Saulinho nessa noite, mas vamos segurar, Saulinho, em direção a gente fica para um outro momento, vai ser especial demais, quero convidar essas pessoas que vieram aqui, que levantaram suas mãos, para virem aqui na frente, vem cá moça, vem cá jovem, tem outra pessoa que levantou ali também, vem cá, isso, isso, vem cá, a igreja pode aplaudir o Senhor nesse momento, em nome de Jesus, amém, aleluia, tem mais alguém que gostaria de vir aqui para entregar a sua vida a Jesus, ou voltar, né, a trilhar com ele, tem mais alguém que gostaria de fazer isso aqui? se tiver, sai do seu lugar agora, amém, está vindo ali também, glória a Deus se tiver, pode sair do seu lugar, em nome de Jesus isso, os irmãos estão acompanhando aqui também, isso é muito bom gente, pense no Natal, olhando para essa cena aqui pense no Natal, olhando para essa cena, olhe para essas pessoas aqui Jesus nasceu para nos religar à família de Deus, se tem uma coisa que Cristo está feliz demais da conta nessa noite, é saber que o nascimento dEle não foi em vão para essas vidas, a atitude dessas pessoas está dizendo bem assim, Jesus o seu sacrifício, a sua vinda, o seu nascimento, na minha vida não vai ser em vão, você pode participar comigo nesse momento, fechar os seus olhos e estender suas mãos aqui para frente? Isso, em direção a eles, como se você estivesse dizendo, Senhor eu quero unir a minha fé, a minha oração, a oração do pastor Igor, para abençoar a vida dessas pessoas que estão aqui na frente, tomando essa decisão, comece a orar no seu lugar em nome de Jesus Pai, nós te louvamos por essa colheita nessa noite, ó Jesus… Tua vinda, Teu nascimento não foi vão para essas vidas aqui, e nós enquanto igreja, queremos abençoar a vida de cada uma delas, em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus, Senhor venha no coração de cada um deles, e estabeleça o Seu reino, estabeleça o Seu reino Senhor, na vida deles, em nome de Jesus, quebra os grilhões Senhor em nome de Jesus, todas as alianças feitas de forma consciente ou inconsciente, com o maligno, que seja quebrado agora, em nome de Jesus, meu Deus, coloque na mente delas, dessas pessoas, uma nova mentalidade, um novo desejo, Senhor que o desejo delas seja para o Senhor agora, seja para te agradar, seja para te servir, seja para te obedecer, em nome de Jesus, estabeleça isso na vida deles Senhor nós abençoamos a vida deles, com ações de graças diante do Senhor, em nome de Jesus, amém... E amém. você pode aplaudir o Senhor bem alto, aleluia, aleluia, glórias a Deus, mais alto igreja, é para o Senhor Jesus, glórias a Deus... Nós temos aqui, vocês que vieram, nós temos aqui uma equipe de consolidação que quer presentear vocês com um livro, anotar o nome de vocês, por favor venham com Cleito, evangelista Cleito, toda a equipe, em nome de Jesus. Eu queria, nesse momento, antes da gente encerrar, eu queria encorajar vocês aqui pela direção do Espírito a orarem por alguém, que você conhece que seria a maior hipocrisia do mundo você desejar para essa pessoa nessa semana um feliz natal sabendo que Jesus não nasceu em sua palavra, em sua vontade em seus princípios, conceitos e valores no coração dessa pessoa como pode uma pessoa viver um feliz natal se Jesus não é o rei, se Jesus não nasceu dentro dela se Jesus não governa ela O cristianismo nos fala que o maior mandamento que nós temos a obedecer é amar a Deus com toda a nossa força, vida e amar ao nosso próximo como a nós mesmos não tem como eu dizer que amo alguém se o Jesus que me faz tão bem não é o Jesus que faz bem a essa pessoa eu queria que você orasse dizendo Senhor eu, eu gostaria que o Natal dessa pessoa fosse feliz nessa semana E eu gostaria de pedir para que o Senhor alcançasse o coração dela ore do seu jeito, Deus pode dar sonhos Deus pode colocar essa pessoa em alguma situação onde ela possa se lembrar de Cristo e se render perante Ele Faça isso agora, feche os seus olhos em nome de Jesus, em nome de Jesus, todos, todos. Tem alguém que Deus está colocando no seu coração agora, para você orar por ela. E a sua oração nesse ambiente de glória é poderosa para mudar corações. Senhor, te louvamos por essa noite, te agradecemos por tua palavra, te pedimos para que tu possa selar essa palavra tão preciosa em nossos corações, não deixe o inimigo roubar essa palavra pelas distrações da vida, das portas para fora, meu Deus, que o Senhor possa alcançar cada pessoa que está sendo citada nas orações do seu povo nesse momento, que haja salvação nessa semana, meu Deus, que haja salvação nessa noite, que Cristo possa nascer em seus conceitos, vontade, palavra, princípios e valores no coração dessas pessoas, levando-as ao arrependimento, levando-as ao conserto com o Senhor, ó oh, meu Deus, que seja um feliz Natal para todos aqueles que possuem, que têm o Senhor, como dono e salvador de suas vidas, leve-nos em paz com a sua vontade, leve-nos em paz com a sua justiça, com a sua palavra, mas por favor, leve-nos para casa em guerra, contra as nossas paixões carnais, contra tudo aquilo que quer nos desviar, o foco do Senhor, nos conduz em vitória, em sua presença nessa semana meu Deus, nos permita ter momentos com a nossa família e amigos, nesse feriado nacional que nos possibilita isso na quinta-feira Senhor, nos permita, se assim o Senhor nos quiser vivos, nos permita ter muita comunhão, nos permita Senhor termos momentos de perdão também, de restauração, de fortalecimento dos laços, em nome de Jesus guarde as famílias, guarde cada um, irmão, irmã, amigo, amiga que está aqui, que está assistindo também, em nome de Jesus Senhor, que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, que o amor de Deus queridos, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo nosso Senhor, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, estejam hoje sobre nós, e também para todos sempre, sempre. Amém.